0: petit épisode solo aujourd'hui. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Petit épisode solo, comme je disais, on va parler d'un sujet qui nous affecte tous. Chaque humain sur la Terre est affecté par le sujet d'aujourd'hui. Donc je pense que c'est très très d'actualité d'en parler toujours mais encore plus en ce moment avec le business de la rentrée, de l'automne, avec la situation qu'on vit depuis mars 2020. Et je voulais prendre le temps de deep dive dans ce sujet-là parce que, bon, comme j'ai dit, ça nous affecte tous. Et deuxièmement, parce que parfois on a l'impression qu'on s'en sortira jamais, qu'on n'arrivera jamais à gérer ce sujet-là. Et je veux vous faire comprendre et surtout vous aider avec des trucs pratico-pratiques et vous faire comprendre que non, on peut s'en sortir. C'est possible de réduire ça. C'est possible de faire des petits changements, de prendre des décisions au quotidien pour nous aider à manager all of that. Et oui, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, mais on va comprendre et apprendre aujourd'hui qu'il y a plus de choses sur lesquelles on a le contrôle qu'on pense. Donc, euh, ben, par le titre du podcast et par mon introduction, vous avez sûrement deviné qu'aujourd'hui, on parle de stress. Pense à la dernière fois que tu t'es senti stressé. Ça fait peut-être pas si longtemps que ça. Et on va l'apprendre aujourd'hui. Parfois, on pense que non, on n'est pas stressé. Je ne suis pas quelqu'un de stressé. Dans la vie, moi, tout va bien. Je ne me souviens pas la dernière fois que j'étais stressé. Sauf que je veux vous expliquer les différents types de stress. Parce qu'on est confronté, impacté, affecté par au moins un de ces types de stress-là à tous les jours, pour ne pas dire à toutes les heures. Il y a sûrement des stress que bon, tu es capable de reconnaître, de définir, que tu vis peut-être plus que d'autres. Mais il y a peut-être des nouveaux types de stress que tu n'as jamais vraiment pensé que ah oh, ben oui, ça pouvait causer un stress sur le corps. Fait que like I said, I'm super excited de parler de tout ça avec vous aujourd'hui. Et je voulais faire un petit shout-out au Transformation Mentorship qui est coaché par Joe, Sarah, Brad et Ken, qui ont presque tous déjà été sur le podcast. Ils ont ce programme-là qui s'appelle Transformation Mentorship. Ils ont offert un masterclass il y a quelques semaines justement sur le stress et sur d'autres sujets vraiment, vraiment awesome. Donc, j'ai assisté à leur masterclass et c'est en les écoutant et en prenant des notes et en en prenant des trucs pour moi-même et pour mes clientes que je me suis dit « Hey, pourquoi pas faire un épisode de podcast là-dessus? » Donc, il y a beaucoup des informations que j'ai prises de la masterclass et comme vous savez, peut-être, j'adore faire ce ripple effect-là, que qu'est-ce que moi j'apprends, qu'est-ce que j'applique sur moi-même mais je peux le transmettre par la suite aux gens qui m'écoutent, qui me lisent et évidemment à mes clientes aussi. Donc, euh, commençons par comprendre un petit peu, c'est quoi le stress? Hein? Parce que le stress en soi, c'est pas nécessairement mauvais. Je veux dire, l'entraînement, c'est un stress. Apprendre quelque chose puis étudier fort un sujet qu'on aime, qu'on est passionné, c'en est un stress. Par contre, c'est quand ça devient en excès et quand c'est chronique que ça met le corps dans un déséquilibre. Le corps va perdre ce qu'on appelle son homéostasie, donc son équilibre, et c'est ça qui devient problématique. « A little stress is okay ». Le corps, il est intelligent, il est bien fait. Il va être capable de gérer un petit peu de stress. Mais je répète, c'est quand ça devient excessif et ou que ça devient chronique que ça met le corps dans un « imbalance » et que ça devient, comme je disais, problématique. Le taux de cortisol, c'est notre taux de stress. Donc ça, ça peut se mesurer. C'est au niveau sanguin, on a des hormones, on a des neurotransmetteurs, on a toutes sortes de choses qui se passent à chaque seconde de notre vie dans notre corps. Et notre taux de cortisol est probablement l'hormone qui va nous indiquer, évidemment, bien, notre taux de stress, comment il se situe, différents moments de la journée. Notre taux de cortisol, il est supposé monter le matin. Parce que le matin, bon, tu viens de dormir, tu te réveilles, tu veux avoir ce taux de cortisol-là, ce taux de stress-là qui monte en début de journée. Et avec la journée qui avance et qui continue, tu veux que ton taux de stress de cortisol diminue le soir parce qu'évidemment, tu t'en vas dormir. Right? Donc, tu veux que ton corps, ton système nerveux, soit en mode relaxation. Fait que si tu imagines une petite courbe dans ta tête, le matin, le taux, il monte. Et plus la journée avance, plus le taux diminue. Le problème... C'est que pour plusieurs personnes, le taux de cortisol, il est soit toujours élevé, donc il ne diminue jamais. Ce qui, pour revenir à ce que je disais tout, juste avant, ce qui amène un excès, ce qui amène du stress chronique, ce qui amène toutes sortes de problématiques qu'on va parler tantôt. Donc, certaines personnes, personnes, pardon, je répète, ont un taux de cortisol qui est tout le temps dans le tapis, Ils sont tout le temps, tout le temps stressés. Ou d'autres personnes, la courbe est inversée. Ce qui veut dire que le matin, le taux de cortisol il est bas et avec la journée, à la fin de la journée, le taux de cortisol de stress va monter. Ça, évidemment, ça peut affecter le sommeil, qui peut affecter toutes sortes de choses par rapport à la santé. Comme je disais, le taux de cortisol qui va dicter bon, s'il est en haut ou s'il est en bas, bien ça, ça nous amène dans deux, pour simplifier les choses, deux états différents. D'un côté, c'est ce qu'on appelle, puis vous l'avez sûrement déjà entendu cette expression-là, le «fight or flight ». Le «fight or flight », cet état-là, cette réaction-là qu'on a de «either fight » ou «either flight », c'est généré par le système nerveux qu'on appelle «sympathique ». On en a besoin de ce «fight or flight-là », hein? Le fameux exemple du tigre qui arrive ou du lion qui surgit de nulle part, puis que, évidemment, tu veux être en mode «fight or flight » puis partir à courir. Tu as besoin de ton système nerveux sympathique. Encore une fois, par contre, si tu es trop souvent dans ton « fight or flight », ce qui revient à dire que si tu as taux de cortisol dans le tapis tout le temps, c'est là que ça a des effets, né, ça a des effets pardon, négatifs sur ton système nerveux et sur ta santé, sur ton système de terre, ton sommeil, ton énergie et d'autres problématiques beaucoup plus importantes. De l'autre côté, l'autre état dans lequel on a besoin d'aide, souvent un petit peu plus souvent qu'en ce moment, c'est le système nerveux parasympathique. Qui va le, le générer. Et ça, c'est ce qu'on appelle le rest and digest. Donc, je me repose et je te digère. Donc, imagine si toi, ton taux de stress il est tout le temps dans le tapis, puis que tu n'es jamais en mode je me repose et je te digère. Ben, premièrement, tu vas toujours manquer d'énergie parce que tu ne te reposes jamais. Deuxièmement, ben, ta digestion va être affectée, fait que tout ce que tu vas manger, même si tu manges super bien, ça se peut fortement que ça cause toutes sortes de problématiques au niveau de ton absorption des aliments, qui va avoir un impact sur ton énergie, ta glande thyroïde, ta perte ou prise de gras, ta récupération musculaire, par exemple, après un workout, et toutes sortes d'autres choses. Tous les stress accumulés qu'on va voir aujourd'hui c'est ce qui fait en sorte que quand on n'est pas assez souvent dans notre « rest and digest », le corps ne peut plus le « handle ». Fait que je voulais vraiment juste « peindre that picture » au début, vous donner cette espèce d'image globale que c'est correct d'avoir du stress. C'est impossible d'éviter toute, toute, toute source de stress et il y en a, entre guillemets, du « bon stress ». Je répète que quand c'est excessif, que c'est chronique, que notre taux de stress de cortisol est toujours dans le tapis, qu'on est toujours dans notre « fight or flight », ça magane, ça fatigue le système nerveux, et c'est ça qui amène toutes sortes d'effets très, très négatifs sur la santé. Parlons-en maintenant des types de stress, parce que comme je disais en introduction, des fois on est comme « Ah oh non, je ne suis pas stressé, moi tout va bien, je n'ai pas de stress dans ma vie », et tant mieux si tu penses, que tu ressens que tu n'as pas tant de stress que ça dans ta vie, mais il y a cinq types de stress, et vous allez voir qu'il y en a sur lesquels on n'a pas le contrôle, mais il y en a plusieurs sur lesquels on a le contrôle. Parfois aussi, ce qu'on ne considère pas comme du stress, sans est un. Et parfois, ce qui qu'on a même pas traversé l'esprit, bien, on est confronté ou impacté par ça de façon quotidienne. Donc, prenez des notes. Le premier type de stress, c'est le stress physiologique. Ça le dit, hein? C'est le stress fait à notre corps physique. Et ça, ça peut être par le mouvement, l'exercice, ta posture, des personnes qui, par exemple, sont assises, assises toute la journée. La température aussi. Par exemple, le soleil, hein, les rayons du soleil, c'est un stress sur le corps. Ça peut être un stress super pertinent pour créer des bonnes réactions chimiques dans le corps. On va en parler après. Mais si tu te fais cuire, euh, toaster, bacon 12 heures par jour au soleil, ben c'est sûr que ça va faire un petit stress. Pense aussi à des températures super, super froides. Hein, quand les saisons commencent à changer, l'hiver s'en vient, qu'il fait froid, bien, ce changement de saison-là, il y en a beaucoup qui le ressentent. L'humeur est affectée, l'énergie est affectée. Euh, moi, personnellement, j'ai souvent froid. On dit expression « j'ai froid dans, dans, dans mon sang », parce que mon corps a de la misère à gérer ce stress physiologique-là. Donc, la température, ça en fait partie. Évidemment, tout ce qui est blessure, tension musculaire, des maladies, des virus, des bactéries, ce genre de facteur, ou plutôt ce genre de conséquences-là ou de causes-là, mais c'est sûr que ça amène un stress sur le corps physique. Si tu ne vas pas aux toilettes comme il faut, si ton sommeil y est affecté, et évidemment, si tu manges des choses qui vont stresser ton corps physique... Par exemple, tu manges une belle grosse pizza avec foule de fromage, gluten, du gras transformé, puis tout. Mais ben ça, ça va créer un stress physique sur ton corps. Donc, je répète, premier stress physiologique, donc du stress qui est fait à ton corps physique, à tes muscles, à tes articulations. Et tout ça, évidemment, bien, c'est affecté par tout ce que je vous ai déjà dit. Vous voyez, dans ce que j'ai dit, il y a du stress qui est positif, je veux dire... L'exercice, le mouvement, comme je disais, du soleil en petite quantité, bien évidemment, ce n'est pas nécessairement des mauvais stress. Donc, ça revient à ce que je disais tantôt, il peut avoir des bons stress. C'est pour ça aussi que souvent, que on a l'impression qu'on doit s'entraîner plus pour perdre du gras. Hein? C'est souvent quelque chose qu'on entend, il faut manger moins, il faut bouger plus. Et to a certain extent, ça peut être vrai. Mais si tu es en stress chronique... Que ton taux de cortisol est en haut, du matin au soir, que tu es exposé aux cinq types de stress de façon constante, est-ce que de te rajouter un entraînement intense, d'aller courir encore plus longtemps, de faire de la musculation vraiment avec des charges là, qui sont un défi pour toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te rajouter du stress. Fait que no wonder que tu n'as pas les résultats que tu veux sur la balance. Même que parfois, il y a certaines personnes, des clientes qui vont me dire hey, « je m'entraîne trois fois plus puis je prends du poids ». C'est pas supposé. Bien, ça se peut que ça arrive si c'est un stress de plus puis que tu es tellement en excès que ton corps « cannot handle it anymore ». Donc faites attention à ça. Il y a comme un « sweet spot » de stress physiologique. Il faut faire attention. Deuxième stress, c'est le stress mental. Puis Souvent, quand on dit ah, « t'es-tu stressé dans la vie » puis qu'on parle de stress, c'est souvent à lui automatiquement qu'on va penser. Stress mental par rapport au travail, par rapport à nos relations, par rapport à nos émotions, nos finances, avoir un horaire super occupé, avoir des deadlines, hein, de faire X avant telle date, de partir sa journée dans le rush. Hein? J'en ai parlé quelques fois du morning routine, ta routine matinale, c'est tellement important pour justement tranquillement monter ton taux de cortisol puis pas partir avec un méchant pic le matin. Juste, par exemple, d'anticiper de des conflits ou des discussions. Je sais pas, moi, as peut-être besoin de parler à ton boss, puis là, as peur qu'il prenne mal, ou il euh, y a un sujet tabou dans ta famille, puis là, as un sujet de famille, puis là, t'as peur que ce sujet-là soit le sujet de conversation. Tu juste d'anticiper ça, ben, c'est un stress mental. De l'abus verbal aussi, hein, quelqu'un qui t'envoie promener parce que tu l'as coupé dans le trafic, euh, quelqu'un qui t'en garde croche dans la ligne à l'épicerie parce que, je sais pas, moi, euh, tu tiens trop proche d'elle, tu sais, si on veut faire une allusion à la situation actuelle. Donc, ce stress mental-là, souvent, c'est lui beaucoup qui nous empêche de dormir le soir, Pensez au petit hamster qui roule à 100 000 à l'heure tout le temps, toujours être en train de réfléchir puis avoir la misère d'être dans le moment présent. Mais ça, il faut surtout, surtout pas le sous-estimer. Tu sais, le mental stress, hein, on, on s'habitue à le manager. Ah, on est capable, nous, de vivre dans le stress, puis on aime ça, même souvent, avoir des horaires qui sont occupés, puis tu pars à une place, tu vas chercher les enfants, puis tu arrives chez vous, puis tu fais ton meal prep, puis après ça, tu pars à ton rendez-vous, puis tu travailles, puis tu sais, on est comme, on, on a l'impression qu'on aime ça, manager ce stress-là, puis on s'habitue, puis c'est comme, yeah, j'ai été productive j'ai fait un million d'affaires dans ma journée. Sauf que ça a quand même beaucoup d'effets sur ton corps, et chaque petit stress-là, même si tu as l'impression que « you got this, pis you're on top of your shit ben », à chaque fois, tu releases du cortisol. L'hormone de stress, que je répète depuis tantôt, bien, même si toi tu as l'impression comme « yes, j'aime ça, moi, sentir que je pars d'une place à l'autre, puis j'ai une grosse journée occupée », ben peut-être que tu penses que ça va bien, mais ton corps, lui, à l'intérieur, il release, comme je disais, l'hormone du cortisol. Fait que ton taux de cortisol, il est élevé. Puis je trouve ça quand même intéressant que, bon, peut-être depuis euh, peut-être depuis deux ans, tu sais, il y a comme une espèce de discours qui s'en vient de plus en plus dit, de plus en plus entendu, qui est de ralentir. tu sais, s'il quelque chose que la situation depuis mars 2020 nous a appris, nous a appris, c'est ça, nous a fait réaliser que, my God, j'ai-tu besoin de vivre ma vie à 100 000 à l'heure d'être toujours dans le rush du matin au soir? De ralentir, « let's slow down », on a t il besoin d'avoir un million d'affaires à faire à tous les jours, de courir d'une place à l'autre, de rocher le matin? Ça, ça va nous aider avec tout ce qui est le deuxième type de stress, donc le stress mental. Troisième type de stress, c'est le stress qu'on appelle chimique. Ça aussi, vous avez peut-être déjà entendu dire ça, hein? la nutrition, c'est de la chimie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on mange quelque chose, qu'on boit quelque chose, qu'on fait quelque chose dans notre corps, il y a des réactions chimiques qui se passent à l'intérieur de notre corps. L'être humain est fascinant, il y a un million d'affaires qui se passent à chaque seconde dans notre corps, et tout ça, c'est des réactions, des processus chimiques. Par nos hormones, par les enzymes, on a parlé de la digestion dans un podcast précédent, les enzymes, maintenant, on se comprend qu ce que ça le fait comme rôle. Toutes les vitamines, les minéraux, les nutriments qu'on va chercher dans la nourriture qu'on mange... Il y a tellement, tellement de gens qui ont des carences alimentaires. Même si tu manges bien, on manque de magnésium, de potassium, de vitamines. On manque d'antioxydants, on manque de fibres, on manque de protéines de bonne qualité. Souvent, il y a des gens qui manquent de calories de poing, parce qu'encore une fois, on revient à l'espèce de formule que faut que je bouge plus puis que je mange moins. mais pas manger assez, puis avoir des carences alimentaires, ça en est un stress sur le corps, parce qu'il va y avoir des réactions chimiques qui vont se faire. Tes hormones vont devoir balancer, compenser à quelque part. Et, encore une fois, ça devient un stress sur le corps. Au-delà de ça, pensez aussi à tout qu ce que vous inspirez qu et ce que vous absorbez. Vos chandelles, le Febreze, l'eau du robinet, le tap water. Si, mesdames, vous avez pris ou vous êtes sur la pilule contraceptive, certains médicaments, antibiotiques, les crèmes qu'on utilise, le shampoing, le déodorant les produits avec lesquels on fait le ménage. C'est toutes des choses qu'on va inspirer dans l'air, qu'on va absorber par la peau, ou évidemment, si c'est des choses qu'on boit ou qu'on mange, bien qu'on va manger et boire, donc le corps va l'absorber. Puis ça, c'est nice, parce qu'on a beaucoup, beaucoup le contrôle sur cette catégorie-là. Puis on va revenir après, ce sur quoi on a le contrôle, puis qu'est-ce qu'on peut pratiquer et changer dès aujourd'hui. Mais gardez ça en tête, le stress chimique à ne certainement pas négliger et ça vient de différents endroits. Le quatrième type de stress, c'est le stress qu'on appelle électromagnétique, EMF en anglais. On a deux sources de stress électromagnétiques qui sont positifs c'est euh, le, le, le magnetic field de la Terre et du Soleil. On en a déjà parlé, ça aussi, en hein, la nature, ça vibre à une fréquence énergétique qui est très, très haute. Pensez au Wi-Fi ou, par exemple, à la radio. On a de la même temps à expliquer un peu les ondes du Wi-Fi, comment ça se fait qu'on est capable de peser sur un piton puis avoir accès à l'Internet. Ce n'est pas nécessairement tangible, mais toutes ces radiations-là, de ton téléphone, de ton ordinateur, de tes appareils ménagers aussi, de ton Wi-Fi, mais tout ça, ça disrupte ton système nerveux. Ça te met encore une fois dans un mode fight or flight. Difficile? <rire> à éliminer complètement. On s'entend? On est toujours sur nos téléphones. La plupart des gens, maintenant, bien, on a un ordinateur, on travaille beaucoup de la maison, on a évidemment des lumières dans notre maison, un frigo, un poêle. C'est assez difficile, surtout dans le genre de société dans laquelle on vit, avec les tours de 5 gigs maintenant, puis tout ce réseau-là, cette radiation-là, c'est de pire en pire et les effets néfastes sur la santé et incluant sur le stress sont de plus en plus documentés. Donc, il y a des choses sur lesquelles on a pas de contrôle, mais il y a des choses quand même dans cette catégorie là sur lesquelles on a le contrôle, on va en parler après, mais encore une fois, c'est un stress qu'on oublie. Tu sais les gens qui dorment avec leur cellulaire juste à côté de leur tête là, sur leur table de chevet. sont comme "Ouais, mais c'est mon alarme" ou "Ouais, mais tu sais, je regarde euh, Facebook avant d'aller dormir", mais ça c'en est une genre de choses qu'on peut faire parce que pendant que tu dors, il y a quand même des ondes qui sont projetées de ton cellulaire et ça ça fait un stress sur ton système nerveux, qui affecte ton sommeil, et ainsi de suite. Finalement, le cinquième type de stress, c'est un stress qu'on appelle métabolique ou nutritionnel. Ça revient un petit peu à ce que je disais au niveau du stress chimique quand j'ai parlé de la nourriture, des carences alimentaires. Si tu es « under » ou « malnourished », donc si tu manges vraiment mal ou que tu manges pas assez, si tu manges trop, si tu manges de la « junk », si tu as des intolérances alimentaires, si tu manges des aliments transformés, si tu manges des aliments inflammatoires qui vont amener de l'inflammation dans ton gut. Ça, on en a parlé dans d'autres épisodes de podcast, un sujet tellement, tellement fascinant. Vous savez, la santé du gut a une influence sur tout, tout, tout le reste dans notre corps. Bien, tout ça, ce que ça va faire, c'est que ça va amener un stress métabolique. Le processus de vieillissement qu'on veut donc essayer de retarder le plus possible ou de prévenir le plus possible parce que bon, on veut rester jeune et en santé le plus longtemps possible, bien, une, un des facteurs, une des choses qui se passe quand on vieillit, c'est qu'il y a les cellules qui meurent. On est fait de, je ne sais pas trop combien de cellules, mais un très, très, très gros nombre. Et chaque cellule a comme son rôle. Tu sais, par exemple, je ne sais pas moi, ta vue. Ou si tes cheveux sont bruns, puis de temps en temps, whoops, tu commences à trouver un cheveu blanc. Si ta vue a diminué, comme je disais. Ou si, je ne sais pas moi, tu commences à avoir un petit peu d'ostéoporose, ta densité osseuse a diminué. Mais ça, c'est tous des exemples du vieillissement. Les cellules qui sont responsables de faire tout ça, donc de te garder une bonne danse d'avoir une bonne vue, de garder ta coloration dans tes cheveux, ben, ce qui arrive, c'est qu'ils meurent, ils reviennent à la vie, ils meurent, ils reviennent à la vie, puis à un moment donné, ils ben, ils reviennent juste pas à la vie. Je vous vulgarise ça bien simple, là, pour que vous ayez un bon, un, une belle image, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ils reviennent plus à la vie. Donc, la, les cellules qui étaient responsables de mettre de la couleur dans tes cheveux, ils sont, sont mortes, ils ont fini leur vie. Donc, tes cheveux vont devenir blancs maintenant, ta vue va diminuer, ça vas faire la densité osseuse. Ou plutôt de l'ostéoporose, tu vas perdre la densité osseuse. Pour revenir à mon stress numéro 5, bien, quand tu ne manges pas assez, que tu manges mal, que tu manges trop, que tu as des intolérances, d'inflammation et tout ça, bien, ça va accélérer le processus d'oxydation des cellules. Oxyder ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que tu vas amener de l'oxydation dans tes cellules, qui va faire en sorte qu'ils vont vieillir plus vite, donc mourir plus vite, et donc, se régénérer moins optimalement. Et tout ça, bien, comme je disais, ça cause un stress métabolique. Au niveau de ton métabolisme, au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de toi, par rapport à comment on a bon, absorbe, on mange la nourriture, puis surtout, qu que, quel effet cette nourriture-là va avoir sur son, sur son corps. Donc, on a du stress physiologique pour notre corps physique. On a du stress au niveau mental. On a du stress au niveau chimique. On a du stress au niveau électromagnétique. Et on a notre, notre stress pardon métabolique et nutritionnel. Fait quand je t'ai posé la question au début du podcast, « comme Ah, oh, c'était quand dans la dernière fois que tu étais stressé, Je pense que ta réponse est pas mal différente en ce moment. Euh, moi, j'ai un stress qui vient à moi en ce moment parce que j'ai mon laptop devant moi, j'ai mon cellulaire, puis le Wi-Fi is <rire> Donc, est « on ». Donc, c'est sûr que j'ai du stress qui vient à moi. Encore une fois, le corps est bien fait. Le corps il est capable de gérer ce genre de stress-là faut pas avoir peur, puis être dans une espèce de recherche utopique d'avoir zéro, zéro stress, plus jamais de notre vie. À moins que tu ailles vivre dans la jungle, pas d'électronique, pas de technologie, pas rien. Tu vas quand même avoir un stress à some point, mais ça va être beaucoup moins grave ou beaucoup moins important que ce qu'on vit dans une société comme ça, modernisée et tout. Fait que le but, ce n'est pas d'éliminer tout ça, mais c'est de savoir « qu'est-ce que je peux changer? » Qu'est-ce que je peux travailler? Qu'est-ce que je peux tweaker dans mes habitudes à tous les jours pour que dans les cinq catégories, bien, ça ne soit pas overloadé? Que je puisse en enlever un petit peu cette pression-là. puisque le petit stress qui me reste, ben un, le plus possible, c'est du stress positif. Et deux, ben mon corps, il est capable de le handle puis de le manager. puisque c'est ça le but. Donc, si on reprend rapidement les cinq types de stress, puis qu'est-ce qu'on peut faire à partir d'aujourd'hui pour réduire la charge de stress sur notre corps physique et mental, énergétique? Stress physiologique, je vous l'ai dit. Tu peux bouger. Je veux que tu bouges. À tous les jours. Mais peut-être que si tu es en surentraînement, tu as la misère à récupérer, tu diminues ton intensité un petit peu. Fais attention à ta posture au quotidien. Fais attention à si es assis, sédentaire au quotidien. Si as des blessures, des maladies quelconques, bien assure-toi que tu vas chercher de l'aide d'un professionnel de la santé pour t'aider à guérir de ça complètement, enlever ce stress-là. Au niveau, bon, du sommeil, de la digestion, à quel point tu vas aux toilettes, de quelle façon on a un épisode de podcast complet sur le sommeil, un épisode complet sur la digestion... Euh, celui de la semaine passée, justement, épisode 36 avec Jenny. Donc, je vous recommande fortement parce que ça, évidemment, ça cause du stress ou non là, sur ton corps physique. Fait que tu sais, dans le fond, dans cette catégorie-là, -là, j'ai pas mal le contrôle surtout À moins que, malheureusement, j'ai un accident d'auto puis que ça me fasse une blessure ou que euh, je sais pas, moi, j'ai un diagnostic de maladie que je m'attendais pas. Sauf qu'en règle générale, regarde tes habitudes à tous les jours puis assure-toi que ton stress physiologique, tu le diminues le plus possible puis que tu l'utilises de façon positive. Stress mental, même chose. Il y a peut-être. Mais pas peut-être. Il y a probablement bien des responsabilités que tu as en tant que personne que tu n'as pas vraiment le contrôle là-dessus. Par contre, tu as toujours le contrôle sur ton attitude. Donc, si tu pars ta journée, tu regardes ton arrêt comme Ah, oh, faut que je reconduire les enfants à l'école, ah, oh, faut que je fasse leur lunch. Ah, oh, j'ai trois meetings importants aujourd'hui. Ah, oh, je suis pognée dans le trafic. Ah, oh, ça me tente pas de faire X ce soir pour. Bref l'énergie, le frequency, les émotions, l'attitude qui viennent avec ça, bien, c'est sûr que tu n'aides pas ton stress mental. Donc, on a déjà parlé de « slow down ». Est-ce que tu peux regarder ton horaire puis t'enlever des choses puis t'allouer plus d'espace dans ton horaire pour ne pas être toujours en mode « go, go, go ». Est-ce que tu peux travailler ta routine matinale? Est-ce que tu as des relations que tu dois éliminer ou au moins réduire dans ta vie? Tu sais, si à chaque fois que tu vas voir une amie, tu sors de là puis t'es drainé, es de mauvaise humeur, t'as l'impression d'avoir rien eu en retour de positif, bien, c'en est un stress dans tes relations. C'est pas toujours facile à faire, mais c'est toujours très, très pertinent de le faire. Est-ce que si as un gros stress mental au niveau de tes finances, bien, peut-être que tu peux commencer à regarder ton compte de banque à tous les jours, te faire un budget, t'engager un planificateur financier, parler de ça avec ton conjoint, ta conjointe. Donc, stress mental, le plus qu'on s'en enlève... Le mieux, parce qu'il va en avoir à tous les jours, « anyway ». Il y a des choses que tu peux enlever. Il y a des choses que tu peux discuter avec d'autres personnes. Il y a de l'aide que tu peux aller chercher. Il y a du « me time » dans ta journée que tu peux prendre, que ce soit pour respirer, faire le vide. Donc, il y a des choses qu'on peut faire à ce niveau-là. Le stress chimique, ça aussi, on a parlé déjà au niveau de la nutrition, puis on reviendra en détail là, pour le stress numéro 5. Mais c'est sûr que, comme je disais, les produits que vous utilisez, super important de faire le ménage. Gaspille rien, vide-le ton shampoing, vide-le ton petit push-push qui nettoie ta salle de bain, mais switch pour des produits 100% naturels. Il y en a un million d'options sur, ben, sur Internet, dans les magasins. C'est tellement, tellement... Euh, les gens sont tellement plus sensibilisés maintenant c'est important de faire la différence, c'est important d'aller chercher des chandelles, comme je disais, des Febreze euh, de la crème, euh, du maquillage, du savon, du shampoing, euh, comme je dis, ton petit pouche push pour laver tes, tes miroirs ou, ou, je sais pas moi, ton, ton plancher. mais assure-toi qu'il y a le moins de chemicals dedans, le moins de pesticides, surtout pour la bouffe, évidemment, le moins de trucs artificiels, hein. C'est super, super important. Puis, tu sais, je disais, euh, pas je disais, mais il disait dans le Transformation Mentorship, le masterclass que j'ai fait, qu'ils ont fait euh, une recherche ou des études, puis dans le fœtus d'un bébé, le fœtus d'un bébé, il y a déjà environ plus de 20 métaux lourds. C'est fou, là. Tu même pas né encore. Tu as déjà une accumulation d'environ 20 métaux lourds différents. Puis, tu sais, après ça, je veux dire... Tu vas les accumuler, tout simplement. <rire> Donc, c'est tellement important. Il faut faire attention à ces produits d'hygiène-là, aux parfums, comme disais, aux, aux pesticides. Les suppléments aussi de mauvaise qualité. Tu sais, si tu achètes encore ton oméga-3 à pharmacie ou Walmart, achète-en pas, prends-en pas. Suppléments de mauvaise qualité, ils ont des métaux lourds dedans. Oui, le foie, c'est son rôle de détoxifier le tout. Mais un, il ne détoxe pas tout. Puis deux, il y a tellement, tellement de jobs à faire. Que des fois, ben, les toxines, ils ne sont pas éliminés, ils ne sont pas détoxifiés, on ne les sort pas. Puis non, ce n'est pas le petit détoxité à 400 places par mois qui va t'aider. On a déjà parlé ça aussi, OK? Sauf qu'est-ce qu qui arrive quand les toxines ne peuvent pas être éliminées par le foie? Ben, ils s'en vont dans les cellules de gras. « They go into your fat cells. » Le corps va retenir ces cellules-là dans lesquelles il y a des toxines ou des métaux lourds. C'est pour ça que des fois, tu fais tout ce que tu penses que tu es supposé faire puis tu perds pas de poids, ton corps, il retient ces cellules-là, parce que qui qui veut ouvrir les cellules, puis redonner au corps les métaux lourds, puis ça, ça va se promener dans ton sang, ça va créer de l'inflammation, ça peut même être dangereux. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui font des espèces de diètes vraiment intenses, de détox ou de keto genre, ou je sais pas quoi, puis ils se sentent vraiment pas bien, là, les premières journées. Bon, des fois, c'est parce qu'il manque de calories, il manque de nutriments, puis c'est trop un gros choc, mais ça, c'est une autre raison. C'est que là, le corps, il a besoin d'énergie, fait qu'il va aller puiser dans les réserves de gras. Les cellules de gras vont s'ouvrir, comme ça, le gras va retourner en circulation dans le sang pour que le corps puisse utiliser ce gras-là comme énergie. Mais ce qui arrive, c'est que ce n'est pas juste du gras qui s'est libéré, comme je vous ai dit, c'est des chemicals, des heavy metals, puis des toxines. No wonder que tu as peut-être mal à la tête et tu es étourdi quand tu fais une diète extrême. OK, donc j'espère que ça vous aide à comprendre l'importance de ce stress chimique-là. Ça vaut la peine de payer une pièce ou deux de plus pour ton déo. Ça vaut la peine de, je sais pas moi, euh, faire des recherches ou, tu sais, poster euh, des questions sur, euh, dans certains groupes de produits naturels. Ça vaut la peine de faire les changements parce qu'encore une fois, c'est toute l'accumulation de tout ça qui donne un trop gros stress puis une trop grosse job à ton voix. Euh, donc, si on revient, comme je disais, un peu à la, à la perte de grosse, si c'est un de tes objectifs, là, bien ça, ça peut être un facteur super important à considérer. Électromagnétique, comme je dis, il y a beaucoup de choses, malheureusement, qu'on n'a pas le contrôle dessus. Tu peux pas aller détruire les tours de 5 gig là, qui se, euh, malheureusement se font construire un petit peu partout. Mais tu peux fermer ton Wi-Fi le soir. Ouh, mon Dieu, fermer le Wi-Fi, c'est tellement euh, scary. Tu peux mettre ton téléphone sur mode avion, tu sais, quand ils sont comme, ah ouais, ben moi, je prends mon téléphone pour mon alarme. T as le droit de prendre ton téléphone pour ton alarme ou pour écouter une méditation dans ta chambre. Mais mette-le en mode avion. Comme ça, au moins, t'enlèves le, la radiation puis les, les espèces de, 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 de waves du Wi-Fi. Donc, il y a moins de choses qui s'en vont affecter ton système nerveux pendant que tu dors. c'est des choses que tu peux faire. Quand tu vas prendre une marche en nature ou quand tu n'as pas besoin de ton téléphone, si tu veux le garder sur toi comme je dis pour écouter un podcast la musique, mets-le en mode avion. Surtout si c'est près de toi. Idéalement, on aurait zéro technologie dans la chambre à coucher, on en a parlé dans le sommeil, mais ça, c'est le genre de choses que tu peux contrôler à ce niveau-là. « Spend some time outside ». Je vous l'ai dit, la vibration de la Terre et la vibration du soleil au niveau des chaînes électromagnétiques, super positif. On ne veut pas en abuser, surtout du soleil, mais sors dehors, « hug a tree », enlève tes souliers, mets tes pieds, ni pieds dans le gazon, va t'asseoir les pieds dans l'eau, les pieds dans le sable, connecte avec la Terre, connecte avec le soleil. Ça, ça va aider à compenser les chaînes électromagnétiques qui sont plus nocifs pour ta santé. Et finalement, le dernier, je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'on a fait beaucoup de conversations en sur la nutrition en soi, mais c'est sûr que ce que tu manges a un effet énorme sur ton stress. Au niveau métabolique, au niveau nutritionnel, même au niveau physiologique, on en a parlé. Au niveau chimique aussi, parce que ce que tu manges, ça va avoir un effet sur tes hormones, les enzymes, tes vitamines, tes minéraux et tout ça. Donc, règle générale, tu as le contrôle sur tout ce que tu manges pense -y une seconde, là. Il n'y a jamais rien qui est tombé dans ta bouche par accident. La deuxième pointe de pizza, elle n'a pas sauté de la boîte pour tomber dans ta bouche. Puis ça, on rit tout le temps qu'on fait ce genre d'analogie-là, mais c'est vrai. Tu es responsable de tout ce que tu manges et tout ce que tu bois. Il est là, ton pouvoir. Il est là, ton contrôle. Il est là, ce que tu peux faire concrètement pour réduire énormément ce stress métabolique-là. Donc, mange assez. Assure-toi de manger assez. C'est fini, là, les diètes à 1200 calories puis même à 1500 calories. Overrated. C'est un mythe. Assure-toi que ce que tu manges, c'est rempli de goodness. C'est coloré. Ça vient de la nature. Tu as tes vitamines, tes minéraux, tes bonnes protéines, tes bons glucides, tes bons gras. Ton junk, ton, l'on dit plus de cheat meal, si vous faites partie de Kine, mais tes aliments différents, c'est correct. 10 dans ta semaine en portion modérée. Si tu des intolérances ou de l'inflammation, gluten, soja, produits laitiers, maïs, sucre, certaines personnes, c'est même il y a même les œufs, les arachides. Si tu sais qu'il y a des aliments qui te causent de l'inflammation, que tu manges, après ça, tu es bloated comme cette si enceinte de trois, mois, de trois mois, pardon je voulais dire semaine puis mois en même temps, arrête de manger ces aliments-là, tu te rajoutes du stress métabolique. Donc, tout ceci étant dit, J'espère que tu as une meilleure compréhension de c'est quoi le stress, que tu comprends que c'est correct d'avoir du stress, le corps est bien fait, il peut en gérer, mais c'est vraiment quand on est dans l'excès et que ça devient chronique, que ça peut amener toutes sortes d'effets très, très négatifs. On le dit, hein, le stress est relié à 99,9 des maladies, maladies physiques, maladies mentales. Donc, « it is that important ». Ça devrait être ça ta priorité. J'ai donné plein de choses que tu peux faire dès aujourd'hui dans les différents types de stress pour t'aider à réduire ça. Comme d'habitude, guys, you know the drill. Pas besoin de tout changer d'ici demain matin. Vas-y progressivement. Choisis-toi peut-être une catégorie faisant une grosse priorité. Choisis-toi une habitude par semaine dans chaque catégorie puis essaie de switcher. Prochaine fois que tu vas acheter ton déo, essaye un déo qui est plus naturel, qui n'a pas de parfum puis de ci puis de ça dedans qui sont chimiques. Ça peut faire beaucoup, mais en même temps, switch ton mindset, puis vois ça comme « Hey, c'est cool, il y a beaucoup de choses que je peux faire pour réduire mon stress. » J'espère aussi que tu comprends que même si, dans ton quotidien, tu ne te considères pas comme une personne étant stressée, tu as quand même du stress. c'est correct d'en avoir, mais j'espère que tu vois maintenant, de bigger picture, que ça peut venir vraiment de différents endroits. C'est bon? Awesome. Si vous avez des questions là-dessus... Évidemment, faites-moi signe, ça va me faire vraiment plaisir. Si vous voulez m'écrire, après avoir écouté cet épisode-là pour me dire quelle catégorie tu vas attaquer en premier, ça va me faire plaisir aussi. N'hésite pas à retourner en arrière sur le podcast pour des sujets précis sur les différentes choses qu'on a travaillées ou qu'on a parlé plutôt tôt aujourd'hui, comme par exemple le sommeil, l'inflammation, la digestion, euh, la méditation, tout ça. Euh, beaucoup, beaucoup de ressources sur le podcast, beaucoup de ressources sur ma page Facebook Karmakin aussi, surtout dans l'onglet « là, il y a une panoplie, panoplie de vidéos sur des sujets dans lesquels on rentre en profondeur. Et aussi, stay tuned, parce que si tu écoutes cette conversation-là proche de sa date de sortie, ce qui veut dire à la fin septembre 2021, bien, dans le mois d'octobre, je vous prépare un petit... Euh, je pense pas que je vais appeler ça un défi. Je vais peut-être appeler ça un défi parce que j'appelle toujours mes trucs des défis, mais on va, on va faire un petit truc vraiment awesome ensemble sur, justement... La récupération. Récupération physique, récupération mentale. Donc, justement, des choses qui vont t'aider à gérer puis à diminuer ton stress. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux pour suivre le tout. Et sinon, ben, je vous souhaite une journée ou une fin de soirée ou peu importe quand vous m'écoutez, le plus calme et le plus zen possible. Et comme d'habitude, je vous laisse avec un petit quote qui est évidemment en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, écoutez bien je ne connaissais pas ce quote-là. Puis quand je l'ai trouvé, j'étais comme, ah, oh, ça, ça me parle vraiment. Don't stress de could-haves. If it should have, it would have. Je vais répéter. Don't stress de could-haves. If it should have, it would have. Évidemment, ça se dit super bien en anglais. Traduit, bric à brac en français. Fais-toi en pas avec les « oh ça aurait pu... » parce que si ça aurait dû, ben ça aurait eu lieu. Encore une fois, ça se traduit pas aussi bien que ça, peut-être que tes une meilleure traduction moi en ce moment, mais tu sais, des fois c'est ça, hein? on stresse puis on s'en fait avec Ah, oh, qu'est-ce qui aurait dû arriver, ou j'aurais dû dire ça, ou ça aurait dû se passer comme ça, ou ça aurait dû être réglé depuis X. Mais dans le fond, si vraiment là, ça aurait dû être réglé, tu aurais dû dire ça, ça aurait dû se passer comme ça, ben ça serait passé comme ça. Fait que souviens-toi ce sur quoi tu le contrôle, puis le reste, ben, trust the process. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Carmackin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast.